0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs de la communication et du marketing, co par Alain Marty et Eric Calla, en partenariat avec DPS Les Indés, agence de communication et customer marketing, et l'hôtel Alfred Saumier.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de DIRCOM Radio.tv. Vous êtes 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés pour co-animer cette émission, Frédéric Lippé qui est président de l'agence de communication et de publicité 360 DPS, ainsi que Eric Cala, rédacteur en chef adjoint de DIRCOM Radio.tv. Bonjour à tous les deux.
0: Bonjour, Bonjour Alain. Eric, aujourd'hui nous recevons un leader mondial de l'aéronautique. Absolument, nous recevons Stéphane Fort, Stéphane. Vous êtes directeur de la communication de Dassault Aviation. Bonjour et bienvenue. Merci. On va parler de votre formation dans un premier temps dans laquelle l'histoire joue un grand rôle euh, et même dans votre famille puisque votre papa est agrégé d'histoire. Donc l'histoire pour vous c'est quelque chose de très important L'histoire c'est toujours important.
2: Hein. Je pense que c'est les racines et il faut regarder d'où on vient quand même. Ça reste quelque chose de fondamental. Ouais.
0: Oui mais une passion, quand on a une passion comme, comme la vôtre, j'imagine qu'on l'utilise. On l'utilise ah oui, bien on sûr.
2: Reste. Non, mais bien sûr, le, 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 on l'utilise et on, on la valorise. Mais mmh. euh, oui, oui c est, c est, mais ma vie n'est faite de, que de passion. Donc, euh, donc je suis quelqu'un d'assez passionné euh, sous plein d'aspects. L'aéronautique en est aussi une. Enfin, voilà. Donc, j'essaie
0: je, de tourner autour de mes passions pour euh, m'en nourrir aussi. Vous avez fait euh, après votre votre maîtrise d'histoire, euh, vous avez intégré une école de journalisme. Euh, c'est quelque chose que que vous aviez vraiment envie de faire. Qu'est-ce qui vous a donné le, le goût de cet univers En fait, euh, moi, ce qui m'intéressait, c'est que j'ai
2: découvert un jour que on pouvait être payé pour aller voir derrière le décor ce qui se passait mmh. euh, et ça je trouvais ça fascinant parce que j'étais très curieux et on était encore sur une époque où on disait la curiosité est un vilain défaut ce que je comprenais absolument pas et donc j'ai découvert ça en me disant mais en fait c'est un métier en fait on peut aller voir on peut on peut aller voir où les autres n'ont pas le droit d'aller et on, on a le droit de le raconter et de l'expliquer et c'est ça qui m'a fasciné en fait et donc tout de suite je me suis dit c'est ça que j'ai envie de faire et c'était l'époque des radios locales, des, des, des petites radios qui se naissaient de partout. Et le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'était justement d'intégrer une radio euh, voilà, et donc je faisais avec des petits moyens euh, un journal le matin. Donc je me levais très très tôt. Je faisais du stop parce que le bus passait pas assez tôt. Euh, tout ça en Auvergne, donc au fin fond de l'Auvergne. en <rire> hiver sur l'hiver, hiver c'est assez quoi. compliqué. Et, et les jours de marché, j'ai animé une émission. Mais comme on n'avait que deux micros et que c'était une émission de débat, c'était toujours compliqué parce que j'étais obligé de tirer les micros pour essayer de pouvoir parler euh, ah, d'animer. C'était une
0: époque fabuleuse. Ouais. ouais, une époque fabuleuse. Vous commencez par des petites radios, puis vous intégrez une grande radio puisque vous arrivez à France Inter où là vous devenez grand reporter et même reporter de guerre
2: Oui, ça c'était, pour moi, c'était, euh, en fait, quand on... Pour, pour moi, c'était les Jeux olympiques, c'était le summum, c'était Albert Londres, c'est tout ce qui me fascinait, donc euh, le reportage de guerre, c'est le summum pour moi, dans le, dans, vraiment, dans la profession de journaliste, et, et donc voilà, oui, j'en ai, ai fait une dizaine d'années, ouais. Et vous êtes allé loin, hein, même. Je suis allé un peu Comme tous les grands le reporters les... de guerre, vous avez pris des risques aussi. Oui, oui, oui ça fait partie du jeu, mais les risques, c'est pareil, hein, c'est aussi une passion. Enfin, je veux dire, c'est un état d'esprit pour moi et j'adore ça. Mais il faut les mesurer. C'est ça qui est passionnant dans les risques, c'est justement de savoir jusqu'où on peut aller, euh, que ce soit dans le sport, que ce soit dans voilà, dans tous ces domaines. Et, et là, c'était vraiment passionnant parce que effectivement, c'est le summum. Et en même temps, c'est des moments qui sont d'une adréaline folle. Mais il ne faut pas tomber dans le piège d'en faire une drogue et c'est ça mmh. tout le sujet en fait euh... et le
1: pire souvenir alors Stéphane parce que vous avez bourlingué dans 60 pays quoi donc euh, celui où vous avez vraiment ouais, très le très, pire très peur quoi
2: souvenir à posteriori c'est vraiment le jour où j'ai failli me faire tuer parce que je suis passé à 2 mm en fait euh, ma, où, mon micro est tombé au moment où à un moment j'étais en patrouille dans le dans le Wardak avec euh, donc en Afghanistan avec les troupes anglaises et, euh, et à un moment mon micro est tombé et je me suis baissé pour le ramasser et à ce moment-là euh, le mur au-dessus de ma tête a explosé et c'était ma tête qui était
0: visée et donc c'est là où je me suis dit il va peut-être falloir faire autre chose dans la vie <rire> alors justement même si on y voit un lien qu'est-ce qui ouais. vous fait basculer des, des médias jusqu'à la maison d'assaut euh, en fait j'ai fait l'IHEDN
2: l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale où j'ai croisé le, euh, finalement un, 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 un ami maintenant qui est devenu un ami qui était le, le, le bras droit du PDG d'époque de, de et à qui je disais mais enfin franchement en termes de com euh, pourquoi vous faites pas ça pourquoi vous avez pas dit ça pourquoi là vous dites rien que c'était un, un jour il m'a dit bon allez chiche tu viens chez nous euh, viens, mmh. viens le faire et, et je me suis dit que c'était une belle opportunité une hein, prise de risque aussi et, et voilà c'était il y a dix ans.
0: Voilà, et aujourd'hui vous, vous chapeautez toute la communication de Dassault Aviation en France et dans le monde, donc c'est un challenge très 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 lourd j'allais dire. Oui, mais on, on, alors d'abord
2: on n'a pas énormément d'implantations, hein. on, on a essentiellement des implantations en France, on, on, a une, on a une filiale aux états unis à 100%, mm. on, a, on est en train de développer une usine et une filiale en Inde, mais euh, après oui j'ai des très bonnes équipes surtout, je m'appuie énormément dessus. Et, et notre communication, elle est quand même aussi très france parce que les enjeux, notamment autour du militaire, sont très, très france.
1: Mmh. Tu présenté combien de personnes, nos collaborateurs et chiffres d'affaires pour Dassault Aviation, Stéphane
2: alors, on est euh, autour de, euh, bon an, mal an, euh, sur les différentes années, autour de 3, 4, 5 milliards de, de chiffre mmh. d'affaires. Et on a autour de 4, 12, à, 12 à 14 000 collaborateurs. En donc,
1: interne et de, en équivalent en temps plein ou euh, intégré Intégré,
2: intégré oui, ouais, intégré. Donc, le euh, monde, monde sur le groupe d'assoviation Aviation, euh, parce qu'il y a différentes filiales euh, un, peu, un peu partout. Ouais.
0: Frédéric Oui, alors, très intéressant comme sujet, parce que, quand à la fois, on vend des Rafales, et des Falcons, euh, je me dis, mais quelles sont les stratégies qu'on peut déployer quand on parle aux militaires, quand on parle à des industriels euh, que, Quelle passerelle on peut faire entre ces différentes stratégies Parce que je suppose que vous n'utilisez pas forcément les mêmes moyens et éventuellement les mêmes médias. Alors d'abord, il faut comprendre que Dassault
2: Aviation, le groupe Dassault Aviation, justement, c'est toute notre stratégie de communication, c'est de jouer sur la dualité. C'est-à-dire qu'on est civil et militaire, c'est une particularité d'ailleurs dans notre business, euh, et on en tire évidemment, évidemment des avantages. Euh, des avantages économiques, c'est-à-dire que généralement, dans l'histoire de Dassault Aviation, et c'est à peu près 100 ans d'histoire, puisqu'on a fêté nos 100 ans en 2016, on s'aperçoit que quand l'un va bien, euh, il tire l'autre. Euh, et on, on a rarement eu les deux très très bien en même temps. Donc en ce moment, le, le Falcon, enfin le, le marché de l'avion d'affaires souffre énormément, mais le militaire le tire. En revanche, on a eu l'inverse. Moi, quand je suis arrivé chez Dassault, c'était le Falcon qui tirait largement la société avant qu'on vende le, le rafale à l'export. Donc, on se sert d'abord de ça. En, en termes de communication aussi, on, on montre cette euh, abrication totale. Et c'est le même bureau d'études, les mêmes usines qui font à la fois du Falcon et du militaire. En revanche, évidemment, en termes de communication, on est sur de ressorts qui sont complètement différents et on va être là j'ai des équipes dédiées euh, qui sont des équipes euh, on est organisé en pôle métier en soutien d'équipes elles qui sont dédiées sur les marchés et donc j'ai des responsables communication Falcon et des responsables communication Rafale qui du coup n'ont pas du tout les mêmes métiers et les mêmes ressorts et, et, et les mêmes univers et les mêmes manières de faire en fait et malgré tout, vous arrivez à avoir des passerelles entre elles deux ou c'est vraiment scindé non, les elle, non, La passerelle, elle, elle est a au niveau du groupe, c'est-à-dire au niveau de la communication dont je m'occupais initialement totalement, qui était la com Corpo, mais qui est devenue en fait une com globale, bien sûr, mais elle, elle est là, la passerelle. En revanche, on a des univers très différents euh, et on a, par exemple, sur les réseaux sociaux développé beaucoup de choses par rapport au Falcon, ce qu'on n'a pas fait du tout quasiment au niveau du Rafale qui reste centré au niveau de la, du groupe. Donc c'est vraiment, c'est une stratégie qui est assez particulière pour ça et assez singulière mais qui est liée finalement aux particularités de, de ces marchés-là parce que
0: il est évident qu'on ne parle pas de la même manière et que les, nos
2: commerciaux ne travaillent pas de la même manière. C'est clair.
0: À une époque où la transition énergétique et climatique est primordiale, comment intègre-t-on cette réflexion dans la stratégie de communication d'un avionneur Alors Elle est extrêmement importante pour nous euh, parce qu'on
2: est passé d'un ciel bleu, où finalement on faisait rêver, où on avait euh, euh, finalement un univers fa fabuleux, et en plus, je suis maintenant, enfin depuis un peu plus d'un an, président de la commission communication du GIFAS, qui est le, le groupement des industriels de l'aéronautique. Et euh, on, on est passé à un ciel extrêmement noir où on est accusé de tous les maux, de manière totalement disproportionnée d'ailleurs, puisque le transport aérien, c'est 2 à 3 des émissions de CO2 dans le monde. Le transport aérien était des, des premiers à prendre des engagements très forts au niveau euh, environnementaux, avec euh, avec des trajectoires euh, qui sont respectées d'ailleurs, et en même temps des attaques qui sont liées euh, voilà, au flics aux prises d'opposition de Greta Thunberg, et finalement d'une forme de mode, de, de, de symbole. C'est le symbole de la croissance, c'est le mot du développement. Et donc c'est devenu un symbole finalement d'attaque. Et pour répondre à ça, en fait... L'idée, c'est pas de rentrer dans un, dans un dialogue, un tac au tac, etc. Chacun a ses arguments. Et, et, et les ONG qui nous, qui nous attaquent ont, ont tout à fait le droit hein, d'essayer de, de, de convaincre le public de moins prendre l'avion. Nous, on explique ce qu'on fait. Et ce qu'on fait, c'est qu'on ben, a divisé par deux les consommations de, de, des avions par passager depuis 30 ans, que chaque nouvelle génération gagne. On développe les, des carburants alternatifs euh, et que, par exemple, si on prend les Falcons, euh, les 2100 Falcons qui volent dans le monde représentent 0,003% des émissions de CO2. Alors, on ne doit pas dire qu'on s'arrête là, euh, c'est quand même conséquent, enfin, il faut s'en occuper. C'est ce qu'on fait. Donc, euh, donc on, développe, on développe tout un tas de, de, de communications pour expliquer que, ben, oui, euh, on s'occupe du sujet et que, on ben, euh, Peut-être, un peu, on jette les projecteurs sur nous euh, pour éviter de les jeter ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai fait aussi, sur, par exemple, sur les réseaux sociaux, des tweets qui ont plutôt bien fonctionné parce que ça intéressait les gens de le comprendre. Euh, le, si vous prenez le trafic intérieur français, uniquement euh, Métropole et jusqu'à la Corse, les, les centrales au charbon allemandes polluent 140 fois plus. Elles émettent 140 fois plus que tout le trafic aérien. Si vous dites ça à la plupart du, du, des gens, ils ne le, le, le savent pas, en fait. Et pourtant, c'est des, des vrais chiffres. Et donc, il faut vraiment regarder un peu plus la réalité. Donc nous, on, on dit ce qu'on fait et on, on dit des faits. Euh, on s'arrête aux faits. Et c'est ça,
0: l'essentiel. Alors, le social media, vous en parliez à l'instant, fait partie de votre stratégie. Comment vous déployez cette stratégie au, au fil du temps Vous parliez de Twitter à l'instant. Est-ce que vous utilisez d'autres euh, réseaux sociaux
2: Oui, bien sûr. On, on, notamment dans l'univers Falcon et l'univers de la marque d'assoaviation Aviation et du groupe. Euh, on le voit sur Facebook. Euh, en, en, le réseau social des vieux, dit-on, mais, <rire> mais des passionnés, je pense, aussi. Euh, je voit aussi sur... régulièrement à la radio. Aussi, sure. là, ouais. <rire> oui, on le voit aussi, sur, euh, par exemple, sur Twitter. Euh, finalement, on continue à faire rêver. Euh, et donc, il faut garder cette magie-là, il faut garder cette part de rêve, il faut garder cette part de, de beauté. Euh, et finalement, on est là aussi, globalement, hein, dans l'aéronautique, pour faire en sorte de de, de relier les hommes, euh, les, les hommes et les femmes, enfin de relier les humains. Et et, et je pense que ça, on en aura toujours besoin. On le voit bien. Oui, on fait du télétravail. Oui, on est en depuis, on vit cette crise et on est à distance. Mais on voit bien qu'on a besoin de se retrouver. On a besoin d'avoir du contact humain. C'est pas possible de vivre comme ça à distance. Et finalement, on doit expliquer que. Euh, nous, on fait notre part dans, dans, dans le travail global euh, aujourd'hui de l'évolution du monde euh, et on, a, on apporte des choses. Et donc, c'est à la fois ce rêve... Et, et, et cette responsabilité qu'on a, qu'on doit mettre en avant. Donc on l'utilise comme ça, à la fois, ben après on utilise chacun des réseaux pour ce qu'ils nous apportent. Instagram, c'est de, de la photo, c'est de la beauté, c'est de, des jolis avions, c'est du rêve, c'est des belles vidéos. Et puis euh, Facebook, c'est euh, finalement du dialogue avec euh, des passionnés. Donc voilà, et Twitter, c'est une manière pour nous... Le compte Twitter de par exemple, il est extrêmement... Euh, sec, il, est, il, il se le veut comme ça, c'est-à-dire il n'est pas très bavard en fait, il n'est pas très friendly mais il est très suivi, c'est-à-dire il donne des faits mm -hmm. oui mais euh, par exemple il, il dialogue avec personne, c'est-à-dire que euh, s'il y a polémique potentielle, c'est le compte de, du dire-comme d'association qui va répondre, qui qui va va... répondre. Oui, oui, oui. pas le compte d'association euh,
0: Vous avez fait un lancement en 2020 le Falcom 6, 6X me semble-t-il, ouais. euh, totalement en, en digital Ouais, on est, totalement virtuel. Ouais, on est content parce que effectivement, on s'est
2: totalement réinventé. Un, un roll-out, c'est-à-dire un, un, une sortie d'atelier. Euh, c'est le, le premier moment où, où les clients, les journalistes, tout le monde voit l'avion euh, avancer, etc. C'est un moment, c'est une fête chez nous. C'est vraiment pour, pour les salariés, c'est une fête. Et, et là, on pouvait pas le faire et on pouvait pas euh, avoir cette part de rêve. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait Et on est parti de l'idée que finalement, euh, quand vous allez voir un feu d'artifice, c'est magique. Filmer un feu d'artifice, ça n'a aucun intérêt. Et donc, regarder le feu d'artifice du 14 juillet à la télé, ça n'a pas l'intérêt. Donc, on s'est dit, bah, on va faire une émission de télé. Et on va faire une émission de télé, euh, un show à l'américaine. Et donc, on a pris un journaliste américain, un ex de CNN, qui nous a, euh, et on a pris différents partenaires. On a monté tout nous-mêmes, finalement. On n'a pas pris une agence centralisée. On a tout fait nous-mêmes. C'est ce qu'on aime bien faire, en fait. Mm. Et, euh, et on a monté un show télé, effectivement, qui a, qui a super buzzé et, et, et qui a montré, finalement qu'on pouvait aussi faire rêver avec cette distance-là, bien qu'on n'ait pas pu avoir nos clients avec on nous. Et on va recommencer date. là bientôt, puisqu'on a un reveal. Donc, on va révéler un nouvel avion dans quelques semaines. Et on va le faire, pareil, en utilisant les nouvelles technos, la 3D, etc. Et je pense que ça va être aussi assez magique. En tout cas, les équipes s'amusent beaucoup et ont un gros défi. Stéphane, vous préférez l'avion ou le train non, je, je suis très avion. Très euh, avion, quoi. J'avoue, ouais, ouais. mais, mais quand j'étais petit, j'adorais le train, parce que mes parents habitent à côté d'une gare. Et j'adorais euh, euh, partir avec les conducteurs, euh, me promener le dimanche après-midi, m'emmener avec le, le contrôleur. Euh, voilà. Mais, mais voilà, j'adore être euh, en l'air.
1: En l'air aussi, quoi. Si je vous dis Robert Conrad, vous pensez à qui
2: euh, bah, évidemment, aux têtes brûlées. Ouais, euh, ça, qui... c'est pour les vieux auditeurs. Hein, ah, bah oui, mais oui, et... voilà. <rire> ceux, ceux qui sont sur Facebook. Hein, c'est forcément, j'ai été biberonné <rire> au, au bruit du corsaire et des têtes
1: brûlées. Stéphane, le meilleur vin du monde. Certains disent que c'est le château d'Assaut. Vous en pensez quoi C'est
2: un très, très bon, un très bon vin qui s'est magnifié euh, avec les années. Un... Oui, je le recommande, honnêtement. Euh, nous, on, on, évidemment, on en boit assez régulièrement. <rire> mais euh, voilà. Même si je suis très blanc, d'ailleurs, c'est un rouge. Hein, mais euh, mais c'est un très très bon vin.
1: Ouais. À Saint-Émilion. Et on salue d'ailleurs euh, Laurent d'Assaut.
2: Vous adorez le rugby Votre club, c'est les Jonards, c'est ça C'est ah Carmen ouais, ou... Moi, je suis, suis Auvergnat donc euh, j'assume totalement et je suis complètement chauvin. Et, euh, et y compris sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, où je peux être totalement chauvin, je l'assume. Ouais. Ça, c'est vos
1: vies personnelles, hein, vous avez le droit d'être chauvin euh, côté rugby, quoi.
2: Ouais, Ouais, oui, de mauvaise foi, je
1: pense que ouais, c'est parti un ça peu ça du aussi, jeu. Euh, ouais. Pour terminer, Stéphane, est-ce qu'on va la gagner cette Coupe du Monde en 2023 ou pas, selon vous
2: Ouais, j'y crois. Mm -hmm. Mais vraiment à fond la caisse Non, ou pas non ouais, j'y crois. Une magnifique équipe, je pense qu'il y a quelque chose qui se construit, il y a un bel esprit. Euh, voilà, j'adorais... Je, je... Euh, On parie un magnum de Château d'Assou.
1: Allez. D'accord, tenu. Pareil. Merci beaucoup Stéphane, merci également à vous Frédéric et Eric. Fin de ce numéro de DIRCOM radio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous jeudi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de DIRCOM radio.tv, une production B2B radio.tv en partenariat avec BPS Les Indés, agence de communication et customer marketing et l'hôtel Alfred Saumier.